0: Löwens Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Stammtisch Episode Nummer 4. Es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Es ist so viel passiert. Es ist Länderspielpause. <lacht> Das, ist, das, ist so, das sind die Momente, wo man dann so als äh, Löwenbeobachter denkt, ja so, ja, durchatmen. Ist aber nicht, gab ja Tote Pokale am Wochenende. Äh, aber wir wollen ja auch wieder in Erinnerungen schwägen. Wir wollen äh, in, de, in die Löwenwelt eintauchen, äh, Anja, Alex. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auf diese Folge 4, die ja passenderweise die Nummer vier ist, habe ich mich ziemlich lange gefreut. <lacht> oh, euch. yeah. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ich habe mich quasi schon auf diese Folge gefreut, da wusste ich noch gar nicht, dass ich beim Giesinger Bergfest teilnehme. Soweit schon? Ja.
3: Mir war das gar nicht bewusst jetzt, Die diese ähm, Parallelität, Folge 4, <lacht> Nummer 4, das ist ja, wie, wie als hätten wir uns ausgemacht.
0: Ja.
1: Ja, aber es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, ähm, es wurde mal Zeit, auch in Folge 4 schon aktiv zu werden, um mal zu gucken, wen können wir denn aus der Löwenhistorie dazu holen? Und die Nummer vier war naheliegend und deswegen freuen wir uns sehr, 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 sehr intensiv, dass wir mit diesem Mann, den ersten Ex-Löwen beim Giesinger Bergfest, am virtuellen Stammtisch begrüßen dürfen. Wir sagen Servus, schön, dass du da bist, Kai Bülow.
0: Hallo zusammen aus Rostock, hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Zwischen München und Rostock. Wie viel sind das? 800 Kilometer? 761, glaube ich, hat das Navier mal angezeigt.
1: <lacht> ja, Darauf ich war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich bin die
0: Strecke <lacht> öfter gefahren. Lass war es noch 786, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber es ist äh, knapp unter 800, glaube ich. Ja,
1: lass es 800 sein. Aber das Schöne ist, dass in, in Zeiten wie heute, wo Stammtische grundsätzlich ein bisschen schwerer sind, kann man einfach einen virtuellen Stammtisch aufmachen. Schöne Sache, auf jeden Fall. Und da war er auf, äh, da muss ich auch gleich die wichtige Frage stellen. Äh, ihr seid hoffentlich wirklich alle mit äh, einem Kaltgetränk ausgestattet, denn ein Stammtisch ohne Kaltgetränk, das haut nicht hin.
3: Ah, dieser Soundeffekt
1: Sound immer. Ja, mit Soundeffekt. Und ich sag mal, auf die Löwen. Zum Wohl, auf die Löwen.
3: <lacht> Wieso hast du jetzt da, da so gezögert, Kai? Hast, äh, auf die Löwen?
0: Naja, ich muss ja auch mal so ein bisschen äh, diplomatisch sein. Ich habe ja noch bei ja. Ein paar anderen Vereinen gespielt und mein Heimatverein ist ja eigentlich der FC Hansa Rostock, wo ich auch zuletzt war. Und äh, Aber ich glaube, das äh, habe ich ja nie einen großen Hehl draus gemacht, dass die Löwen mir sehr ans Herz gewachsen sind, ich mich stets wohlgefühlt habe. Und äh, dann kann man das, glaube ich, auch jetzt mal so nach der aktiven Karriere auch so sagen. Weil ich würde ja. auch sagen, auf Hansa oder auf Karlsruhe würde ich genauso sagen, weil ich mich überall wohlgefühlt habe. Von daher, ähm, nee.
1: Ja, ich glaube, je offener man damit umgeht, äh, was man, was einen bewegt und ob man sich wohlgefühlt hat, äh, dann darf man das. Also ich glaube auch nicht, dass da in Rostock jetzt irgendjemand sagt, um Gottes Willen, der Kai hat hier auf die Löwen angestoßen.
0: Nein, um Gottes Willen. Nein, ich habe das ja auch immer so kommuniziert und ich finde, das sollte ja auch so sein, ja. Also nur weil man äh, in einer Stadt geboren wird, darf man ja trotzdem für andere Vereine Städte spielen und äh, sich auch für andere Vereine, Städte freuen und engagieren und äh, ja, da stehe ich auch zu. Und unbedingt. Das ist, das ist ja auch Zumal klar. man ja
2: auch sagen kann, du hast ja die Vereine nicht gewechselt wie Unterwäsche.
0: Also, nee, du warst ich, ja immer verbunden. Ich hatte großes Glück, dass ich das nicht so oft machen musste, ja. Durfte, müsste, musste, tatsächlich. Ich bin froh, dass ich eigentlich mehr langfristige, äh, Engagements hatte. Ich, wir waren noch ehrlicherweise so ein, ein bisschen
1: überrascht. Also, wir haben uns natürlich jetzt auf, auf dieses Gespräch so ein bisschen vorbereitet. Dann schwellt man noch mal in Erinnerungen, ruft noch ein paar Statistiken auch ab. Ja, du warst ganz schön lang bei 60. Das waren sieben Jahre. Also, ja. ähm, das, also, nicht falsch verstehen. Das kam so, es kam uns eigentlich kürzer vor, aber wie schnell auch so Jahre vergehen können. Schauen wir mal auf die Zahlen. 187 Spiele hast du für 60 gemacht, 15 Tore geschossen, 7 Vorlagen gegeben. Ähm, damit hast du nur 9 Spiele weniger für 60 gemacht,
0: als für deinen FC Hansa. Hm. Ja, bei Hansa waren es auch nur 7 Jahre insgesamt im Profibereich. Also was heißt nur, also auch insgesamt sieben Jahre, aber die Zeit kam ja auch... Äh, Generell ist die Zeit viel zu schnell verflogen als Fußballprofi. Das ist ja einfach so, wenn man es macht, was einem Spaß macht, dann geht es immer zu schnell vorbei. Äh, nee, aber ich glaube, dass bei 60 ist halt irgendwie leider dann bei vielen nur die letzten drei Jahre im Kopf geblieben, die dann ein bisschen, die dann sehr turbulent waren. Und die ersten zwei, drei von 2010 bis 2013 äh, ist bei vielen, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar immer noch, obwohl wir da eigentlich gar nicht so schlecht waren, nur weil das nach ganz oben immer nicht geschafft haben.
1: Wahrscheinlich. Aber deswegen sind wir ja heute hier. Wir können ja richtig tief eintauchen in, die, in diese sieben Jahre in München, die du verbracht hast. Was mich tatsächlich als allererstes mal interessieren würde, es gibt ja, glaube ich, keinen größeren Unterschied zwischen, als zwischen Norddeutschlands und Bayern. Wie groß war denn der Kulturschock für einen, der von der Ostseeküste kommt und dann äh, nach, in, ins Bierland Bayern zu
0: den Lederhosen kommt? Ja, gar nicht groß. Also das ist immer so ein Klischee, glaube ich, was irgendwie gar nicht erfüllt wurde bei uns. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, oder ich, und äh, das war so, wir waren dann da und super nette Leute in München, total cool, alle total naturverbunden, äh, das ist ja im Norden auch so, nur dass hier halt die Ostsee ist, da sind halt die Berge und äh, eigentlich findet man da eher mehr Parallelen als äh, Unterschiede und das hat mir einfach das Einleben dort sehr einfach gemacht. Dazu natürlich meine super coolen und netten Kollegen, die mich sofort da aufgenommen haben in die Community und alles super. Also ich habe da nie Probleme gehabt.
1: Wer hat dir denn damals so bei der Eingewinnung ein bisschen geholfen? Also du sagst halt, also gefremdelt hast du nicht großartig, aber es ist natürlich trotzdem eine größere Umstellung auch gewesen. Was sind denn so deine ersten Eindrücke gewesen? Lass uns da mal so teilhaben. Frisch in München angekommen beim neuen Arbeitgeber. Was war so das, was dir als allererstes aufgefallen ist?
0: Das Extrem heiße Wetter, das war der Wahnsinn. Also ich bin hier, glaube ich, in Rostock mit meiner Frau losgefahren bei 20 Grad, äh, irgendwie zur Mittagszeit. Und wir kamen gegen 17 Uhr in München an bei 32 Grad. Und äh, dementsprechend waren halt die nächsten Trainingstage, wir sind glaube ich zwei Tage vor Trainingsstadt angereist. Und die ersten Trainingstage, es war einfach so heiß, es hat keinen Wind geweht und ich habe gepumpt wie ein Maikäfer, obwohl ich eigentlich mich eigentlich aber für recht fit gehalten habe. <lacht> Aber das war einfach, das war so echt die Umstellung, die mir zu schaffen hatte, die ersten ein, zwei Wochen. Und dann, ja, was, was hat man für einen Eindruck gehabt? Eigentlich war das so, man hat sich einfach Kollegen gefreut, die namhaften Kollegen, weil ja viele zu der Zeit noch da waren, mit Vietka Bokhirai, Benny Laut, Daniel Birovka. Dazu kam dann Daniel Halfer, mit dem ich auch im Zimmer war, und Stefan Eigner. Und da hat man sich einfach wahnsinnig darauf gefreut, die kennenzulernen und mit denen gemeinsam spielen zu dürfen. Und das war dann auch so, wurde dann auch zu 100 so erfüllt. Und ich habe mich mit allen gut verstanden. Und äh, ja, wir haben da echt schnell als Mannschaft zusammengewachsen. Und war total cool.
3: Hast du heute noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern?
0: Mm, ja, zum Dominik Stahl noch sehr häufig. Ist, glaube ich, auch äh, einer meiner besten Freunde nach wie vor. also ähm, Und ja, zu, zum Benny ab und zu mal, äh, wenn man mal München ist, trifft man sich. Ähm, Markus Schwabel, dann hatten wir auch eineinhalb Jahre das Vergnügen, mit dem ich noch in Kontakt stehe. Vitus Eicher. Gabor Kirei, gratuliert man sich mal zum Geburtstag, eigentlich jedes Jahr ist auch immer, äh, bald ist wir soweit am 1. April, <lacht> der, Sch <lacht> der, der Scherzkeks hat, hat praktischerweise am 1. April Geburtstag, das äh, kann, man nie, kann, man, kann man nie vergessen, ähm, ja, nee, also da ist, äh, viele gute Erinnerungen geblieben.
2: Ah, dann ist bei dir bestimmt auch ein bisschen Daumendrücken für Unterhaching dabei?
0: Ja, natürlich, also ich äh, wäre schon sehr traurig, wenn die runtergehen müssten.
1: Da haben wir in der letzten Folge auch ganz kurz das Thema angeschnitten. Ähm, Haching, das, das sieht ja richtig übel aus. Ähm, ja, oh ja. Und Finanz, Also jetzt nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ist es nicht einfach, um es mal vorsichtig auszudrücken, was dort in der Münchner Vorstadt los ist. Ähm, wir wollen nicht, dass dieser Verein aus dem Großraum München da in der Regionalliga verschwindet. Wir haben nämlich da auch so ein bisschen die Bedenken, dass das so schnell mit dem Wiederaufstieg nicht klappen könnte. Das ist ja so diese Unwägbarkeiten, die man gerade hat. Der Löwe und Haching, das ist jetzt nicht unbedingt die größte Freundschaft, ähm, um es mal nett auszudrücken, aber, aber es das sind halt immer Menschen geile nicht Ja.
0: Ja, ja. ja nee, da spielen tatsächlich auch wirklich viele ehemalige Kollegen von mir, die ich, äh, mit denen ich auch noch in Kontakt war und ich war ja auch früher oft in Haching als Gast äh, im Stadion hab mir die angeguckt, die Jungs. Und ja, das wäre schon sehr sehr schade, wenn die ähm, dann dann absteigen würden. Wünscht man generell niemandem, aber wenn man da so viele persönliche Kontakte auch hat oder persönliche Bindungen ja auch irgendwie hatte über lange Zeit, dann dann schon mal gar nicht. Mhm. Haching ist ein gutes Stichwort, da können wir nämlich ganz kurz rüberleiten. Ähm,
1: wundert euch nicht, wir werden über das Spiel der Löwen gegen Türkecü nicht großartig reden. Warum? Der Grund ist relativ einfach. Wir zeichnen hier vor diesem Spiel auf und wir werden jetzt nicht Zukunftsprognosen abgeben. Aber Türkecü hat ja gegen Hachen gewonnen und ist dadurch eine Runde weitergekommen. Das war ihm da im Toto Pokal und ganz kurz müssen wir auf den Toto Pokal eingehen. Ganz kurz, denn der Löwe ist mittlerweile unbesiegbar vom Elfmeterpunkt. Und das ist nicht gelogen. Wir kommen nämlich zu einem kleinen, zu einem kleinen Ausflug zu Flo's Fakten. Ähm, vielleicht war euch das gar nicht bewusst. Ich mag, wie aber er sich
2: selbst ankündigt. Ich mag das. <lacht> Ja,
3: muss doch aber, irgendwie hin. Aber hinweiten. weißt Flo, weißt was jetzt blöd wäre? Die Leute, die das jetzt hören, unsere Hörer, die äh, sind ja jetzt nach dem Türkgücü-Spiel schon und stell dir vor, die Löwen haben gegen türkütsche im Elfmeterschießen verloren. Dann sind deine Flos Fakten aber mal sowas von hinfällig.
2: Und, und dann schon eine Folge vier. Ich hau einfach dann dreimal auf Holz, dann passiert's nicht. So gut. Also dann geht immer alles gut.
3: Außerdem auf Marco hiller ist Verlass da.
1: Ja, killer keine Bedenken. Nein, was ich was ich sagen wollte, das letzte Elfmeterschießen, das der TSV 860 verloren hat, das war am 21. September 2005 im DFB-Pokal gegen Eintracht Trier. Seitdem hat acht Spiele gegeben, in denen die Löwen ins Elfmeterschießen schießen mussten. Und es gab acht Siege. Cool.
0: Ich war in keinem dabei, möchte ich dazu bemerken. Zwischen <lacht> 2010 und 2017 gab es kein Elfmeterschießen. Oh, krass. Oh, Kai.
1: Kai, muss ich dich vielleicht wieder, ich muss dich, äh, äh widerlegen. Da bin ich jetzt aber gespannt. dfb pokal, pokal müssen... 2013-14 in Heidenheim. 60
0: gewinnt 5 zu 4
1: nach ja, Elfmeterschießen.
0: Ja, macht den. Ja, richtig,
1: stimmt. Und die FB-Pokal 2016-17, zweite Runde in Würzburg. 60 gewinnt 4 zu
0: 3 nach Elfmeterschießen. Da war Und ich verliert so, dann
3: in Lotte, oder?
0: Das war die Sache. <lacht> 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 genau. Ja, stimmt, stimmt. Ja, richtig, stimmt. Bei, in, in Würzburg war ich nicht äh, dabei. Ich glaube, ich nicht mal im Kader. Aber stimmt, gegen Heidenheim stand ich sogar auf dem Platz. Das hätte ich, äh, lange das hast her. Du wissen müssen. Lange her. <lacht> 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 viele Kopfbälle. Was weiß ich.
2: <lacht> war ja auch nichts Neues. Der Löwe hat das Elferschießen gewonnen. Also richtig,
0: richtig. Aber, ja. Was viele gar
1: nicht auf dem Schirm haben, Du warst ja auch U21 Nationalspieler. Mhm. Da durftest du ja auch ein paar Mal ran. Ich, stell, ich frage jetzt ganz fies, warum hat es nicht zu mehr gereicht?
0: Also, das gab viele Gründe. <lacht> Aber der, 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 der einfachste ist, dass die Konkurrenz einfach zu stark war. Wenn man sich mal meinen Jahrgang anguckt, das war wirklich... Das ist nicht mal so, dass die alle später Profi geworden sind oder alle Bundesliga gespielt haben, sondern aus dem Jahrgang hat einfach jeder glaube ich, mindestens 30 Länderspiele gemacht und äh, mindestens 30 Champions League Spiele absolviert. Also es war wirklich so ein abgefahrener, guter Jahrgang. Dass, äh, ich bin stolz darauf, dass ich da immer weiter in Kader war. Auch für die äh, EM 2006, die ja gewonnen, äh, gewonnen wurde. Äh, hatte ich ja eine Rückennummer und war dann immer weiter in im Kader. Ähm, aber darauf bin ich stolz und das äh, bedeutet mir auch, also ja, kann man einfach so sagen, bin ich stolz drauf. Ähm, habe ich viele Jungs von denen auch kennengelernt und zusammenspielen dürfen. Und äh, ja, weil ja, die waren einfach zu gut, das muss man ehrlich sagen. Das hat man bei den Jägern gesehen, das hat man bei, bei den Spielen gesehen, da konnte ich nicht mithalten. Und dann kam natürlich auch dazu, dass ich dann ja auch leider nur eine Bundesliga-Saison spielen durfte. Und wenn da vielleicht noch ein paar mehr dazugekommen wären, hätte ich mich vielleicht auch noch anders weiterentwickelt. Aber hat nicht sollen sein und ja, sei es drum.
3: Ja, die Karriere war ja so jetzt auch nicht äh, zum
0: Verstecken. Nee, ja, ich werde mich also. bestimmt nicht beklagen. Ich bin <lacht> Ich bin zufrieden.
2: Also jetzt nee, also ich hätte es dir immer gegönnt, Kai, aber sonst wärst du vielleicht nicht zu uns gekommen und sonst wärst du heute vielleicht nicht mit uns hier am Tisch, weil Wer weiß. dann werden wir uns ja wahrscheinlich nie begegnet.
0: So ist es, ja, vielleicht ist es so. Meine Mama sagt immer, zu irgendwas ist alles gut. Und auch wenn schlechte Sachen passieren, dann ist es für was gut.
1: Da wollen wir der Mama definitiv nicht widersprechen. Nein, macht man gut, niemals. Will. Niemals? <lacht> aber will, wo kommen wir denn da hin? Es ist ja auch so, ähm, das wissen vielleicht auch gar nicht so viele. naja doch, eigentlich wissen es jetzt alle. Nach unserer äh, Ankündigung, dass du kommst und nach den Alex Allstars wissen es alle. Ja, du bist im Sport treu geblieben, wenn auch im Freizeitbereich, aber du bist im Sport treu geblieben. Aber da muss uns jetzt erklären, wie das gekommen ist. Du spielst Basketball. Kai, ja. da wäre ich jetzt, ich, ich habe es auch gelesen und war auch äh, überrascht. Ähm, aber da muss ja schon eine Verbindung da gewesen sein. Also du, so einfach so zum Basketball
0: kommt ja, man ja nicht. Da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe halt einen größeren Bruder, der Alex weiß das <lacht> genau. Da so kommen wir ich. noch zu. gleich dazu. Da kommen wir noch zu. Äh, kleiner Teaser. Ähm, ja, nee, ich hatte meinen größeren Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich und der war ziemlich erfolgreicher Handballspieler. Und dann hat man ja zwangsläufig irgendwie gegeneinander sich, äh, ja, konkurriert und äh, man konnte kein Handball spielen, da war er zu gut, man konnte kein Fußball spielen, da war ich dann ein bisschen besser und dann haben wir uns auf Basketball geeinigt und äh, da war es eigentlich immer ziemlich eng bei uns und da ist eigentlich so diese Begeisterung dafür entstanden, dann der große Hype in der NBA, so mit Michael Jordan, dritte Meisterschaft geholt, so da war ich 10, 12, irgendwie so neben dem Dreh und auch immer das Interesse zur NBA gehabt und ja, eigentlich immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich auch Basketball gespielt, auch in München waren wir mit den Kollegen ab und zu mal Basketball spielen, mit großer Freude und ja, das war eigentlich immer so, dass ich mir vorgenommen habe, wenn ich mit Fußball mal vorbei ist, dann möchte ich mal was Neues ausprobieren und äh, jetzt so bin ich mit Basketball gelandet.
1: Da gibt es diese schöne Geschichte, ich habe da heute mal nachgelesen, ähm, dass du eines Tages nach der Beendigung deiner Karriere einfach so anscheinend durch Rostock spaziert bist und dann bist du an der Halle. Das EBC Rostock vorbeigekommen.
0: An der Geschäftsstelle.
1: An der Geschäftsstelle, genau. Und äh, dann bist du reinspaziert und hast einfach mal gefragt, ja, wann habt ihr denn eure Trainingszeiten? Ähm, das ist dem äh, Chef des EBC Rostock, André Jürgens, äh, in Erinnerung geblieben und hat das äh, in einem äh, Gespräch mit dem Sportwasser erzählt. Stell ich mhm. mir sehr lustig vor. Ich glaube, also in Rostock kennt man dich ja. ja. Und dann kommt plötzlich Kai Bülow daher und <lacht> fragt einfach mal, wie schaut es
0: denn aus? Ein paar Körbe ja. werfen. Ja, ganz so anmaßend, weil jetzt war es jetzt nicht. Also, <lacht> Man muss, also ich bin da schon gezielt hingegangen, aber natürlich mit der Intention und habe mal gefragt, ob es eine Mannschaft gibt, wo ich mal ein bisschen mitspielen könnte. Weil unsere erste Mannschaft, die Rostock-Sierwolves, sind ja ziemlich gut. Die spielen in der zweiten Liga, ähm, um Aufstieg mit in die erste Liga. Und da ist natürlich jetzt, also das ist natürlich wahnsinnig, ganz, ganz, ganz weit weg. Aber da bin ich halt rein und habe gefragt, ja ob es eine Freizeittruppe gibt, wo ich mich halt mal so vorstellen kann, mal ein Probetraining machen kann. Und dann bin ich auch direkt an die Richtigen getreten, äh, mein jetziger Trainer. Und äh, da gleich gesagt, ja, komm mal mit, wir treffen uns zweimal die Woche, 20 Uhr. Äh, danach gibt es leckeres Bierchen und äh, auf die und werfen ein paar Körbe. Und ja, da habe ich jetzt meinen neuen Kollegen kennengelernt und habe da echt viel Freude dran. Im Moment leider nicht, wir dürfen ja auch nicht, wie viele andere. Aber ähm, nee, ich äh, bin freudiger Erwartung, dass wir da auch wieder bald äh, loslegen können.
2: Ich liebe Hallensportler. Habt ihr das gerade gemerkt, den Unterschied?
0: Ja, ich habe Lächel so ich hab, ich hab ich dein Lächeln gesehen. Alles. Ich weiß nicht, ob das die äh, Hörer wissen dürfen, dass wir uns ja auch sehen, während wir reden. Aber ich glaube, das ist
1: jetzt ja, natürlich kein wir großes sind Geheimnis. Corona-konform zugeschaltet. Zwei aus München, einer aus Passau und einer aus Rostock.
0: Es lebe die ja. Globalisierung.
1: <lacht>
2: Oder ja. die gute Internetverbindung. Ja,
0: abwarten, abwarten, abwarten. <lacht> Ja. ja
2: im, Notfall, Im Notfall, weißt du, wenn du rausfliegen solltest, also Kai hat angekündigt, der Internet unter, das Internetunternehmen in Rostock, das mag seinen WLAN nicht so gern. Er fliegt da immer mal wieder raus. Wenn er rausfliegt, dann haten wir einfach so richtig dagegen.
0: Ja. Unbedingt. Ja. Genau. Da könnt ihr mich richtig herziehen, bis Interview da sind, dann könnt ihr ja. auf heile Welt machen. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, die Anja ist ja Volleyballerin. Deswegen hat sie ein Fabel für Hallensport hatten.
2: Ja, ich, ich mag Hallensport wirklich sehr sehr gerne, weil man das ist so das ist noch mal anders mit den Fans. Also wir spielen jetzt in der Bayernliga. Ich glaube, Kai, du spielst Landesliga. Ich weiß nicht, wie viel bei <lacht> euch kommen. Bei uns kann es an guten Spieltagen, wenn wir nicht gegen Fußball konkurrieren, dann schaffen wir es schon wirklich, viele Freunde zu animieren, in die Halle zu kommen. Wir haben auch einen sehr guten Biersponsor, was es uns einfacher macht. <lacht> <lacht> Deswegen sagen wir, schmeißen Zehner rein und trink so viel du willst. <lacht> aber komm und feuer uns an. Und dann ist es natürlich witzig, wenn da zwölf Weiber rumhopsen und so ein bisschen Ball über die Schnur spielen. Kriegen wir öfter mal gesagt, aber es ist nicht ganz so schlecht. Und manchmal kommen schon so mehrere, kommt halt auch an auf die... Käfer an, wo wir hinfahren. Aber die Halle ist immens laut immer. Das geht sofort. Das geht halt, wenn ich jetzt in dem Fußballstadion Volleyball spielen würde. Ja, da, da wird es nicht so laut.
1: Ja, du streust gerade extrem Wun äh, Salz in die Wunden. Wir haben keine Zuschauer momentan, nirgendwo.
0: Ja,
2: ja ich ja. weiß.
1: Und schon ist die Stimmung im Eimer. Toll. Nein, also, aber ich kann ich kann insoweit zustimmen. Anja, du hast die Verbindung zum Hallensport. Ich habe mit Kai die Verbindung zum Freizeitsport. Die Münchner Freizeitfußballliga, Da gibt es auch viel Bier.
0: <lacht> ich glaub, irgendwann Bier,
2: Bier ist immer der Grund, äh, Grundnenner.
0: Ja, das ist der gemeinsame Nenner, glaube ich, bei allen äh, Sportarten Arten Mitte 30 oder so. <lacht> mm. Ja, Da, also da kann ich das, spiel, das ich
3: spiel Tennis, Alex noch nicht mitreden. Also ich spiele Tennis und ich kann das nur bestätigen. Auch beim Tennis. Unterhalb der höheren liegen ähm, zum Seitenwechsel, gibt es Bier. <lacht> das ist ja so auch isotonisch. Ja. Das ist ja
1: isotonisch und wir sind hier bei einem Stammtisch und auch wenn der virtuell das da gehört, halt auch ein Getränk dazu. Äh, Kai, wie, wie sieht es denn aus beim Basketball? Welche Position spielst du und was sind deine Stärken und Schwächen?
0: Oh, darüber rede ich ja besonders gerne. <lacht> <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Also ich spiele äh, als ja, Flügelspieler mal auf der 2, mal auf der 3 unterschiedlich. Ähm, meine Stärken ist natürlich, also ist schon so das äh, Spielgefühl natürlich, weil es einfach im Fußball ja vieles gleich ist. Der Ball ist zwar in der Hand, aber so vom vom Spieltempo und vom ähm, ja Zeitraum, Mann, Ballbewegung ist halt doch vieles gleich und das kann ich ganz gut. Äh, ich glaube, verteidigen kann ich auch einigermaßen. Äh, ja, im Ballhandling da habe also da ist äh, dann schon der große Unterschied. Aber es wäre auch schlimm, wenn nicht. Also ähm, meine Kollegen, wenn ich jetzt da zocke, die spielen halt seit sie zwölf Jahre alt sind oder früher sogar schon Basketball und ich habe irgendwie dreimal im Jahr den Basball in der Hand gehabt und wenn ich jetzt da irgendwie dasselbe Ballhandling hätte wie die, das wäre natürlich auch sehr sehr komisch. Aber werfen funktioniert eigentlich auch ganz in Ordnung, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wie hat so gerade mit dem Dribbling und unter Gegnerdruck und dann den Ball irgendwie nach vorne bringen, das ist dann nicht so meine Stärke. Aber wie hatte ich und ich meine Fitness natürlich. Ich komme ja aus dem Leistungssport und von daher bin ich da äh, noch ein bisschen bisschen fitter als die anderen vielleicht. Wie sieht es denn mit du dem
1: hast... Fairness-Level aus? Da muss ich mal kurz einhaken.
0: Gut, gut. Das, gut. Ist, ja, das ist halt wirklich so, das ist halt eine, eine, Freizeit, also eine Freizeitmannschaft, ja. Und da, da will halt auch jeder na, danach sein Bier trinken und gesund nach Hause gehen. Und äh, so soll es ja auch sein.
1: Ich frage da schon mit Hintergedanken, denn ähm, wir, wir kennen dich hier als sehr sympathischen Gast bei uns am Stammtisch, wir kennen dich als einem, der sehr ruhig wirkt und dann müssen wir mit Erschrecken feststellen, mit Blick auf deine Bilanz bei 1860 München, ähm, die 28 gelben Karten sind jetzt nicht so wild, aber was war denn mit den drei glattroten und der gelbroten los?
0: Also vielleicht, wenn ihr gen genau recherchiert habt, werdet ihr feststellen, dass die erste glatte rote Karte gegen Bochum war gar nichts. Wirklich 0,0. Da habe ich mal in der zwölften Minute eine vierten rote Karte bekommen, die gar nichts war. Dann habe ich eine gelb-rote Karte bekommen in Sandhausen. Die kann man geben. Die dritte rote Karte fehlt mir jetzt. Die müsste aber auch in den ersten zwei oder drei Jahren gewesen sein. Gleich, glaub ich glaube, ne?
1: Wenn ich es richtig sehe, beim 2 zu 2... Beim SC Paderborn hat 65 Minuten. Ja, die kann
0: man auch geben, okay. Da ist Matthew Taylor alleine aufs Tor zugelaufen und ich habe ihn noch ein bisschen gehalten, er lässt sich fallen. Okay, aber die gegen Bochum war gar nichts und die gegen Fürth war war noch viel weniger. Und äh, Eigentlich bin ich, glaube ich, ein recht fairer Spieler. Das, das Witzige war tatsächlich, das ist eine kleine Anekdote, wir schwelgen ja hier in Erinnerung, äh, in dem Jahr, äh, wo ich die rote Karte gegen Fürth bekommen habe, war Hansa auch in der zweiten Liga und ich habe mich so sehr auf dieses Jahr gefreut, dass ich gegen Rostock spielen kann das erste Mal im Ostseestadion vielleicht. Und ich habe im ersten Jahr bei 60 München 2010 die rote Karte gegen Bochum bekommen, für gar nichts. Und im zweiten Jahr die rote Karte gegen Fürth, für gar nichts. Und ich wurde aber für die zweite rote Karte zwei, ges zwei Spiele gesperrt, weil ich ja halt Wiederhol wiederholungstäter bin. <lacht> und äh, habe dadurch das erste Spiel gegen Hansa schon verpasst im Ostseestadion. Wenn es nur ein Spielsperre gewesen wäre, hätte es gepasst. Und dann stand das Rückspiel vor der Tür und das der Gegner vor Hansa-Spiel war Dresden, Dynamo Dresden. Da haben wir 1-0 geführt, ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann kriegt Dresden eine gelb-rote Karte, relativ spät, ich glaube 78. Minute. Und dann wollte, das Stadion hat getobt, das war stinksauer auf den Schiedsrichter. Und dann kommt eine Aktion, langer Ball nach vorne. Und ich habe das normalste Kopfballuell der Welt. Aber der Schiedsrichter musste halt irgendwas machen und gibt mir meine fünfte gelbe Karte und ich war gegen Hansa wieder gesperrt.
2: Oh nein! Ja, es
0: war, es, das war so, ich, ich war, ich war so stinksauer und das war so frustrierend. Aber Die gelbe Karte war in der
1: 86. Minute. Ich guck auch ja, gerade.
0: Ja, ja. also das, das war einfach nur eine Entscheidung, um das Publikum so ein bisschen wieder runterzubringen. Und das war wirklich, das war so lächerlich. Ah, ja, ich hoffe, egal. du hast
2: ihn noch gescheit zusammengeschissen, dann.
0: Ja, ich habe ihn halt ja halt gefragt, was das jetzt soll. Und Aber das ist ja auch egal. Ja, das sind ja eh nicht wieder zurück. Und mein Gott, so Sport, aber das war das war so bitter, das halt wirklich dann mhm. in der Saison ausgerechnet, aber ah ja.
1: Ja. Ausgerechnet. Ich finde es aber faszinierend, dass du so genau auch noch diese Situation ja, weißt. Das musste ich ja richtig eingebrannt haben bei dir.
0: Ja, ich bin generell so, dass ich äh, ganz viele Sachen noch weiß, weil ich kann auch nach den Spielen nicht schlafen. Ich liege dann nachts wach und gehe das Spiel noch dreimal, viermal durch. Dann ist am nächsten Tag die Videoauswertung, äh, da guckt man sich die ganzen Geschmarrn noch nochmal an und nee, äh, ich habe da ein gutes Gedächtnis leider. Oder zum Glück weiß ich nicht, aber es beschäftigt mich halt auch länger als andere. Ich, andere gehen halt dann nach Hause denken so, ja Mai haben wir halt verloren und schlafen ein. Äh, bei mir ist das ein bisschen anders und deswegen ist auch so viel im Kopf geblieben.
1: Ich gucke gerade, ob die Kollegen weiterführen wollen. Ich würde, ich
3: würde gerne eine ähm, Basketball-Fußball-Überleitung anbringen. Den wichtigsten Buzzerbieter deiner Karriere hast du ja bei den Löwen äh, getroffen, muss man sagen. Sehr
0: gut.
1: <lacht> also Chapeau, Alex. Ja, Chapeau. Also
0: Ganz ich muss stark. dazu
3: sagen, ich bin absoluter basketball lei aber den Buzzer-Bitter kenne ich auch und den wollte ich jetzt anbringen. Äh, Relegation 2015 gegen Kiel. Ich glaube, jeder Löwenfan, der das jetzt hört, bekommt Gänsehaut bei diesem Moment, mhm. weil der Drama schießt erst an den Pfosten beim Stand von 1 zu 1 und dann kommst du und drückst den Ball in der 91. über die Linie.
1: Wollen ähm, wir an dieser Stelle einfach den Sound nochmal
0: einspielen?
3: Oh ja.
2: Ich weiß nicht, ob Kai ihn schon gehört hat.
0: Tatsächlich, ja, den habe ich mir, hab mir damals ein guter Kumpel geschickt aus München und äh, den Radiosound, oder? Ist das der Radio-Moderation?
2: Nee, wir haben Radio Guder äh
1: sozusagen. <lacht> <lacht> es ist Radio Guder, wenn man es genau nimmt.
2: Ich bin es neben <lacht> mir entstanden? Ich kann nichts dafür.
3: Ja. Also für den Tinnitus entschuldigen wir uns jetzt schon.
1: Relegation 2. Juli 2015, ca. 22.20 Uhr, München, Fröttmanning. Wenn sich dieser Moment nicht in dein Gehirn, Kai, eingebrannt hat, welcher denn dann? Ähm, nimm uns doch mal mit in diese Momente. Es steht 1 zu 1, damit wäre 60 abgestiegen. Und ich, es ist immer noch so, dass es auch bei mir noch im Ohr klingelt, die Nachspielzeit wird angesagt von startensprecher Stefan Schneider, der ja leider jetzt äh, zurückgetreten ist bei 60. Ähm, vier Minuten Nachspielzeit, alle Löwen, die Sitzplätze, aufgeht. Vielleicht fangen wir mal da an. Ähm, nimmt man sowas auf dem Platz in diesem Moment tatsächlich auch noch wahr, dass dann nochmal die Kulisse kommt, die nochmal so ein bisschen anschiebt? Das war ja kurz vor dem Tor.
0: Ja, also tatsächlich muss ich ehrlich sagen, nein, dass man halt so im Tunnel und außerdem war die Stimmung in der zweiten Halbzeit ja sowieso zum Überkochen, ja also da war so viel Emotion dabei, ähm, die wir auch dann geschafft haben in der zweiten Halbzeit reinzubringen, was in der ersten Halbzeit ja auch gefehlt hat und gerade Chris Schindler und äh, ist ja auch gleich, aber ich jedem in Erinnerung geblieben, wie er da sich mit dem Schiedsrichter fast äh, mhm. fast, fast fast prügelt ja, ja. und äh, äh, dann ja jede Aktion irgendwie wir reklamiert haben und da halt wirklich hektik ins Spiel gebracht haben und dass da auch die Fans dann wo wir auf die Fans übertragen haben und die dann uns zurückgegeben haben ins Stadion. Und äh, man hat dann natürlich, es war einfach durchgehend laut, das hat man so in Erinnerung. Und ähm, ja, und ehrlich gesagt, die Situation hat sich bei mir im Kopf eingebrannt, aber diese einzelnen Momente ist alles wie, ja, so weggewischt, weil das ist halt so, man, das war, das war wie in einem Film, halt, im Tunnel einfach. Man hat das halt finde, gemacht, aber im Nachhinein kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, wie oder warum. Also ich habe es nachher noch gesehen natürlich und mehrfach, aber äh, was in dem Moment da in meinem Kopf vorging oder was ich da wahrgenommen habe, kann ich dir nicht sagen. Was
2: Konntest mir, du direkt nach dem Abpfiff übrigens auch nicht. Da hast du ein Zitat gegeben. Ich habe es immer noch nicht begriffen. So ist Fußball. Kann sein. <lacht> mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich so. habe es auch noch nicht begriffen. Die ganze Nacht hatte ich es nicht begriffen. ja auch nicht. Nee, es ja. gibt ja
3: so Momente im Leben, da hat man abgeschlossen. Also und das war so, also ich würde sagen, Halbzeit war ich innerlich tot. Ich stand, offiziell saß ich
1: in der Nordkurve im Mittlerrang, also
3: ich hatte eine Sitzplatzkarte, aber ich glaube, ich saß das ganze Spiel nicht. Da,
1: da war ich auch Alex, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, da genau. kannten wir uns der, noch nicht, aber wahrscheinlich waren wir genau 10 Meter. In den, wahrscheinlich lagen an. wir
3: uns in den Armen nach dem Tor von Kai und <lacht> wissen es nicht. Auf jeden Fall, ich hatte wirklich abgeschlossen. Es war ein echt schlechtes Spiel, muss man sagen, zumindest die ersten 50 Minuten oder so und für ja. mich war klar, das, das war es in der zweiten Liga und dann schießt Kai, Adl äh, Kai Adlung, Daniel Adlung den Ausgleich und kommen, plötzlich und plötzlich äh, ist alles gekippt, die Stimmung im Stadion, es hat auf einmal gekocht und dann kann ich mir an eine Szene erinnern, ich glaube so 86. Minute, Vitus Eicher hält einen Ball, den man eigentlich nicht halten kann, die Szene habe ich jetzt nicht mehr genau parat, auf jeden Fall war es eine Riesenparade und da war klar, die gewinnen das Spiel noch. Für mich
0: sagt im, Nachhinein, sagt im Nachhinein sagt das jeder. <lacht> <lacht> Aber, ja, das ist das ist tatsächlich so. Wenn man hinterher dann drauf guckt, dann denkt man sich, ja, es gab so viele Zeichen dafür, dass wir dann am Ende das, das kippen können.
1: Ja.
0: Aber das, und wir es so Gott sei Dank auch geschafft haben. Also es war ja wirklich.
1: Was mir Ä in Erinnerung geblieben ist, Kai, ähm, du standest ja bei diesem Pfostenschuss von Walde Drama genau richtig. Also, ich sag mal so, einen halben Meter weiter links oder rechts, und der Lübe wäre wahrscheinlich abgestiegen. Du, du bist nicht jubelnd abgedreht, sondern in deinem Gesicht war dieses, so kam es mir vor, dieses, boah Gott sei Dank, boah verdammt nochmal, Gott sei Dank. Interpretiere ich das richtig? Weil du bist jetzt nicht, es gibt ja Spieler, die drehen jubelnd ab, es gibt Spieler, die re reißen sich das Trikot vom Leib, äh, die Nächsten klettern irgendwo auf den Zaun und du warst eher in dich gekehrt und dann ist die Löwenmeute über dich hergefallen.
0: Ja, nee, das war auch wirklich so, das war so ein Moment, wo... Ja, man, man, der Kopf war jetzt einfach leer in dem Moment. Und ich wusste auch, ja, das Tor hat man geschossen, und man freut sich über Tore, aber in dem Moment war das so, ja, es ist halt ein Tor und alle drehen durch. Aber warum das in dem Moment so war, das ist in dem Moment weg einfach. Und ja, ich bin jetzt generell nicht, glaube ich, jemand, der sich bei Toren da überschwänglich äh, zum Jubelszenen hinreißen lässt. Aber ähm, in dem Moment war ich dann wirklich eher so, ja, Erleichterung, alles abgefallen, der ganze... Schmarrn, der auch die Tage davor irgendwie auf uns eingeprasselt ist und die Wochen davor und ähm, dass wir uns da alles anhören mussten. Nicht, ja Nicht nur von der Presse, sondern auch von den eigenen Fans. Und das ganze Jahr war wirklich, wirklich, wirklich kompliziert und schwierig für, für uns alle. Ähm, und das ist halt in dem Moment irgendwie alles so abgefallen.
2: Ich habe es nämlich schon mal angesprochen. Ich habe da ja auch auf der anderen Seite des Mikros gestanden. Also ich durfte euch die Fragen stellen. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich sportlich damals sagen sollte. Deswegen habe ich eine Reihe gestartet der Mythos 60 stirbt nie und hab darunter ganz viele alte Löwenhautigen äh, kennenlernen dürfen. Und alle, die man trifft, die sprechen von diesem einen Mythos, den 60 umgibt. Kennst du den auch?
0: Ja, ich, ich, ich hab den halt da erst so richtig kennengelernt, glaube ich, weil da halt da war so viel Energie in diesem Stadion und auch eigentlich erst danach so richtig. Weil in dem Moment, habe ich ja gerade schon gesagt, ist man wie so ein Tunnel und das, man weiß gar nicht, was das wirklich für alle da bedeutet. Aber dann die Nachwochen danach, man geht in Sommerurlaub. Ich war ja da auch weit weg in Rostock und äh, wenn man dann zurückkommt und irgendwie die, die Fans scharenweise zum Trainingsplatz pilgern und sich bei ihm bedanken und einen Arm und äh, die Kinder äh, sich bedanken und äh, da checkt man eigentlich erst, okay, das ist halt einfach so viel mehr als nur dieser Fußballverein, äh, was da alles dran hängt. Das ist also nicht so, dass man es vorher nicht weiß, aber man, man weiß das, aber man, man spürt das dann erst richtig, wenn das halt, äh, habe ich in dem Moment erst richtig gespürt. Wie, wie, wie vielen da auch dieser Stein vom Herzen gefallen ist und diese Last, die man den Leuten irgendwie abgenommen hat und äh, und umso trauriger war es natürlich zwei Jahre später, äh, als man genau das Gegenteil dann irgendwie erfahren hat und dann wusste, okay, jetzt äh, bricht da für viele Leute eine Welt zusammen und äh, noch viel mehr ja, das trägt man natürlich auch mit sich rum.
3: Wie waren denn die, die letzten drei Jahre so bei 60? Da war ja im Umfeld extrem viel Unruhe. Das ist ja vorher angesprochen. 2010 bist du zu den Löwen gegangen. Dann waren eigentlich fünf Jahre dabei, die jetzt rückblicken nicht so schlecht waren. Und plötzlich war ihm dieser Bruch drin. Er hat dreimal gegen den Abstieg gespielt, ist dann mhm. am Ende abgestiegen. Was war denn da im Umfeld los, dass es so einen Bruch gab?
0: Turbulent war es ja immer. ne? Also ich glaube, ja. ich habe das, ich also gab es gab's generell glaube ich nicht, dass jedes Jahr neuer Sportdirektor, neuer Präsident, neuer Trainer. Also die ersten zweieinhalb Jahre war Rainer Maurer da relativ safe, aber danach ging es ja wirklich dann Schlag auf Schlag, äh, zumindest auf der Trainerebene. Und wir hatten Präsidenten und äh, Manager ja von Wicked an eigentlich. Und das war halt schon so, dass man da immer mit zu kämpfen hatte. Aber wie ein Spieler macht man halt seinen Job und versucht das irgendwie auszublenden. Das funktioniert ja auch. Aber dann ging es ja auch los, dass halt auf dem Platz halt es drunter und drüber ging, weil wir nachher wirklich am Ende, ich glaube, in 2017, 2018 waren wir, glaube ich, 38 Spieler im Kader, wenn ich jetzt mich nicht irre. Äh, von, 16, 17. ja Das war das, äh, das Unglücks ja, die Unglückssaison. 16, 17. Ähm, und äh, zusammengestellt von, von fünf verschiedenen Trainern. Und das war halt wirklich, da saß da war mehr Spieler nicht im Kader als im Kader. Und wie will man denn da vernünftig arbeiten? Du musst ja halt trotzdem die Jungs trainieren und die Jungs versuchen zum Training zu motivieren. Und, ähm, unser Trainer damals, Victor Pereira, war die ärmste Sau der Welt, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, dazu kamen natürlich auch noch Charaktere dazu und äh, viele andere Sachen, die dann ja, das einfach unaufhaltsam haben, irgendwie sinken lassen. Hm. Und das war einfach schade, weil wir halt wirklich die Jahre davor auch wir halt immer es geschafft haben, zu kämpfen und es geschafft haben, eine Einheit zu werden. Gerade die beiden Jahre davor, Wir hatten unter Thorsten Fröhling das erste Jahr haben wir es geschafft, zur Relegation eine Einheit zu werden. Dann haben wir es unter Daniel Birovka geschafft, im Jahr darauf den Abstieg zu verhindern, weil wir es geschafft haben, eine Einheit zu werden. Und das haben wir in dem Jahr einfach nicht geschafft, weil wir so viele waren und so viele unterschiedliche waren Charaktere dass Das war einfach nicht, nicht machbar. Egal, bei aller fußballerischen Qualität, wenn man es nicht schafft, eine Einheit zu werden auf dem Platz oder neben dem Platz, dann hat man einfach keine Chance.
2: Die Einheit neben dem Platz? Ich erinnere mich äh, an die Situation nach dem Kielspiel. Mhm. Ich öffne eine Tür in Münchens Nachtleben. Aha. Und auf der Bar. Ich Und jetzt kommen wir zu Gudas Gossip. <lacht> ich erinnere mich. Ich glaube, auf der Bar, Daniel Adlung. Standest du auch auf der Bar? Ich glaube schon. Ich glaube ja. <lacht> Und ich glaube. Jeder, der dort in diesem Club war, hat an diesem Abend die besten Münchner Rapper kennengelernt. Ja. Kann es sein, oder?
0: Das ist absolut richtig, ja. <lacht> <lacht> ja, wir hatten immer so, danke danke an dieser Stelle an äh, Moritz Stoppelkampf. Äh, <lacht> irgendwann, ja, wir haben viel Musik vor den Spielen, vor dem äh, im Training und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er mal zu einem Lied angefangen, leinsleise mitzusummen. Und da war mein Name halt eine, eine Rolle gespielt. Wichtige Rolle. Eine wichtige, wichtige, eine wichtige Rolle, <lacht> Rolle gespielt. Und das hat sich das hat sich so durchgesetzt, dass nach wie vor, wenn dieses Lied in München läuft und äh, die Kollegen aus der Zeit sind dabei, singen sie noch dieses Lied. Und es äh, ist wirklich so, ich kriege mindestens einmal pro Jahr von Vitus Eicher, von Maxi Wittek, von Daniel Adlung, von Moritz <lacht> Doppelkamp, äh, Videos zugeschickt, wie sie im Club irgendwo stehen und dieses Lied gröhlen mit meinem Namen, das ist äh, ja vielen Dank
1: Bülow, Du weißt aber schon, Bülow. dass wir eigentlich jetzt so ein Video gerne hätten und oh ja. das vielleicht auf Twitter Facebook und Instagram
0: zumindest mal gerne zeigen würden.
2: Nein, das hab, macht man hab, nicht.
0: Hab ich doch alles nicht, ich bin noch Social Media äh, abstinent
3: Um welches Lied handelt es sich gerade denn?
0: Das ist von äh, Jay-Z und Kanye West, Niggas in Paris. Und äh, wer den Beat kennt, äh, wird sich vielleicht... Na, dann hat dann irgendwann Moritz Schlappekam angefangen in der Kabine. Pülo, Pülo, Pülo. Und das hat sich so, das hat, das hat sich, das hat sich so durchgesetzt. Und wie gesagt, wir haben äh, jedes Mal, wenn wir irgendwo weg waren und dieses Lied lief, haben zehn Mann in Kreis getanzt und äh, mich da gefeiert oder meinen Namen gefeiert. Und äh, ja, geile Sache.
2: Also heute gibt es leider diesen Club auch nicht mehr, wo das damals drin war. Also ihn gibt es schon wieder. Da ist ein neuer Club mhm. drin aber wir wollen an dieser Stelle ja keine Werbung machen. Aber wirklich? man hat diese Tür geöffnet und genau das kam in diesem Moment. Und diese zwei Herrschaften sind so auf der Bar gestanden und es hat einfach gebrannt da drin.
0: Ja, war ein schöner Abend. Aber auch da ja. war es tatsächlich so. Sensationell. Ja, auch da, glaube ich mal, ein bisschen aus dem Nähkästchen, ja schon ein paar Jahre her, dass wir nach dem Spiel äh, haben wir es nicht geschafft, als Mannschaft zusammen wegzugehen und zu feiern. Ja, Also es war wirklich, am Ende waren wir, glaube ich, wenn es hochkommt, 13, 14 Spieler, die danach noch weggegangen sind und der Rest hat gesagt, nee, sie müssen ins Bett, weil nächsten Tag geht der Flieger ganz früh oder äh, nee, äh, sie dürfen nicht weggehen, weil sie morgen die Kinder aufpassen müssen und was weiß ich nicht alles. Also so ein bisschen, so war so zu, zu der Zeit so dieses Mannschaftsgefüge und das hat sich ja auch die nächsten drei Jahre eher verschlechtert als verbessert.
1: Mhm. Du hast vorhin ganz richtigerweise gesagt, dass es, vielen in Erinnerung geblieben ist, waren diese letzten drei Jahre, wo 60 grundsätzlich gegen den Abstieg gespielt hat. Aber in deiner ersten Saison bist du mit 60 Neunter geworden, dann zweimal Sechster, dann einmal Siebter. Da war ja immer auch schon ein bisschen die Hoffnung da. Vielleicht kann man ja doch oben ran schmecken. Vielleicht geht ja doch irgendwas. Welche Erinnerungen hast, hast du denn an, an, an diese ersten Jahre bei 60 noch?
0: Ja, eigentlich immer so, dass wir so auf sechs Punkte oben dran waren. Und dann immer, ja, es kommt ja, ich glaube, das wird ja jeder Fan über seinen Verein sagen, ja, wenn man die Chance hatte, oben ranzukommen, dann hat die es immer verkackt. Entschuldigung. <lacht> äh, und sowas halt zu der Zeit, aber dann war es halt auch so. Und wir hatten ein Jahr, glaube ich, es war dann das zweite Jahr, äh, mit als Kevin Volland hochgekommen ist. Und äh, da, da waren wir richtig, richtig gut. Da haben wir auch acht Spiele in Folge gewonnen. und äh, da waren einfach vier Mannschaften so weit, also so gut, dass da auch einfach nicht ranzukommen war. Da hatten wir, glaube ich, am Ende so auch 61 Punkte oder 59 Punkte. Du wirst es besser wissen, Flo. Da, äh, gu
1: da gucken wir jetzt mal nach. Das
0: ist die Saison. 211 so, zu 12 müsste es gewesen sein. Das, das weiß ich noch. Da 12 wurde 12. die Mission genau. ausgerufen.
3: Ja. 60 Punkte für 60. Das kann ich mir, nur, ja. kann ich mir sehr gut dran erinnern.
0: Äh,
1: 17 Siege, 6 unentschieden, 11 Niederlagen, 62 zu 46 Tore und 57 Punkte. 57, 57 Punkte und dann in Anführungszeichen nur
0: Platz 6, das ist ja. auch schon... Genau, und das war halt so... Ja, es war ein tolles Jahr auch, aber jetzt hat immer für ganz oben nicht gereicht, aus verschiedensten Gründen, sei es jetzt drum, aber... Ähm, ja, aber ja, dann diese ersten vier Jahre äh, im Löwendress habe ich eigentlich wirklich durchweg positive Erinnerungen, weil das wirklich wir so eine gute Truppe waren einfach und so viele Jungs da an einem Strang gezogen haben. Und auch wenn es mal nicht lief, war es nie so, dass irgendjemand da schlechte Stimmung gemacht hat. Klar hat man sich seine Meinung gesagt und es gab natürlich auch immer welche, die unzufrieden waren. Aber man hat immer einen Kern hinbekommen, so zehn, zwölf Leute, die immer gemeinsam an einem Strang gezogen haben, auf dem Platz, neben dem Platz. Und das war schon eine geile Zeit.
1: Das war die zweitstärkste Saison der Löwen in der zweiten Liga. Nur nach äh, dem Abstieg 2004 in der ersten Saison drauf, wo 60 ja mit Platz 4 ganz knapp gescheitert ist. Damals übrigens auch 57 Punkte, um das nun mal vielleicht in Relation zu sehen. Also ja, ja. Bomben-Saison eigentlich das Problem ist, aber wenn halt vorne, äh, die funktionieren wie ein Uhrwerk, ist es halt schwer. Sehen wir ja in dieser Saison auch so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, äh, in der ja. dritten Liga. Ähm, für deine FC Hansa sieht es ein bisschen besser aus. Da steht am Wochenende das große, große Topspiel an, Dresden gegen oh, Rostock. Ja. Das ist ja das ist ein bisschen schwierig, jetzt schon von, einem, von einer Vorentscheidung zu sprechen. Aber da ist natürlich, das ist ein Big-Point-Spiel. Also wie verfolgst du denn so die dritte Liga momentan? Du bist ja eigentlich noch, dein Karriereende ist noch nicht so lange weg. Also wie, wie, wie viel juckt
0: denn noch und wie intensiv bist du noch mit dabei? Ich bin ganz intensiv am Handy dabei und gucke mir die Ergebnisse an. Aber ich gucke eigentlich kein Spiel live und äh, war, war habe ich ja noch nie gemacht, muss ich dazu sagen, dass ich da groß Fußball geguckt habe. Ähm, ja, es ist so, dass ich da mitfieber und ich drücke ganz fest die Daumen für die Jungs und gucke mir halt die Ergebnisse an und auch Live-Ticker verfolge ich da. Aber ich habe ja auch ganz bewusst gesagt, dass ich äh, den Abschied vom, also den ein Jahr Abstand vom Fußball haben möchte jetzt. Und äh, das fällt mir auch wirklich nicht schwer derzeit, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich verfolge das, aber es ist nicht so, dass es in den Füßen kribbelt und ich jetzt sage, oh, ich habe alles falsch gemacht oder ich würde lieber auf dem Trainingsplatz stehen. Äh, nee, das kann ich nicht sagen. Ich, mir geht's richtig gut mit meiner Entscheidung und ähm, ja ich hoffe, dass die Jungs dieses Jahr das, das reißen können.
3: Wie sieht denn jetzt dein Leben nach dem Fußball aus? Dein Alltag?
0: Ja, es ist, äh, ich mache derzeit über einen... Bildungskurs über das Arbeitsamt im Bereich Rechnungswesen, weil ich ab Mai diesen Jahres bei meinem besten Kumpel, der hat einen Einzelhandel im Sportgeschäft und da werde ich im Büro die Mutter auslösen, die in Rente geht. Ach. Genau, und da werde ich dann ja, die Finanzen überprüfen und Rechnungen schreiben und so weiter und so fort und äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß, hätte ich früher nie so gedacht, habe ich jetzt aber total lieben gelernt und ja, macht mir ganz viel Spaß mit Excel und am Computer sitzen und äh, gute Sache. Und dazu halt noch ein Themengebiet haben, was einem wirklich Spaß macht. Richtig gutes, junges Team haben wir und äh, nee, macht richtig viel Spaß im Moment. Sieht man dich vielleicht nochmal in der Verkäuferrolle?
2: Notgetrunken, ja. Sag not Bescheid, ich flieg nach Rostock. <lacht> wirklich. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Wenn, wenn du gerne laufen gehst, wenn du Laufschuhe, Laufbekleidung brauchst, ja, komm, komm zu uns. Ich
2: finde nie den richtigen Laufschuh. Ja, dann komm zu uns,
0: da bist du <lacht> ganz genau richtig aufgehoben. Jetzt könnte man hier noch einen äh,
3: Rabattcode oder so einbauen. Jetzt mit ja, <lacht> Giesinger Bergfest 15, äh, 15% nein, nein,
2: Rabatt. Nein, nein, äh, nein. KB4-Giesinger Bergfest. Hier gibt ja. es 20% Rabatt. Eine wissenschaftliche
3: ja, Karriere war keine Option, oder? Wie bei deinem Bruder? <lacht>
0: Äh, doch, das, das war eigentlich oh. der Plan sogar. Ja. Aber äh, der, das hat einfach vom Zeitplan her so gepasst, weil wir mein mein bester Kumpel und Trauzeuge, der äh, hat, da haben wir schon öfter mal rumgesponnen. Ja, wie sieht's denn aus, wollen wir es nicht irgendwann mal zusammen machen? Und dann habe ich mir gesagt, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich will eigentlich unbedingt nochmal studieren. Äh, und das, naja, und dann geht halt die Mutter in Rente dieses Jahr und äh, ich wollte sowieso ein Jahr erstmal aussetzen und äh, weniger machen. Und äh, ja. Dann haben wir komm, wir probieren das. Ich habe da Bock drauf, er hat da Bock drauf und jetzt äh, yes, umso mehr.
3: Jetzt werden sich die Hörer wahrscheinlich fragen, woher weiß der Alex, dass Kai, Kai Bruder eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen hat? Der war mal mein Dozent an der Passauer Uni und tatsächlich in diesem Semester, als äh, 60, 2015 auch die Relegation gegen Kiel gespielt hat. Das war genau die Zeit, dein Bruder Lars, ich glaube zwei Jahre älter hast vorher gesagt als du. War eben kurz auch mal im Passau Dozent. Es war dann auch relativ schnell bekannt, dass, dass ich Löwenfan bin und dass dein Bruder eben dein Bruder ist. Wir hatten mal ein Wochenendseminar und da habt ihr gegen Bochum gespielt. Das weiß ich noch, wie wir uns gestern gewesen wäre. Da hat Stefan Heine in der Nachspielzeit äh, den Siegtreffer geschossen, 2-1. Und äh, ein Kommilitone und ich, schöne Grüße an Leon, haben äh, in der letzten Bank auf dem iPad das Spiel angeschaut, <lacht> neben dem Seminar, während dein Bruder da vorne geredet hat und sind ähm, ja, dezent ausgeflippt beim 2 zu 1. <lacht> War ja ein wichtiges, wichtiges Spiel und... Äh, Dein Bruder hat natürlich nicht gesagt, was was macht ihr da, was soll das? Sondern hat gesagt, was, was, ist ein Tor gefallen, ist ein Tor gefallen. Ist zu uns äh, nach hinten gelaufen und hat dann die letzten Minuten mit uns äh, auf dem iPad angeschaut. Das war, Geil. war ganz nett. <lacht> Und ich habe ein persönliches Pylotrauma dadurch, durch dieses Seminar, weil ich hatte, meine Abschlussarbeit war ein Referat ähm, und ich neige nicht zu Blackouts. Aber in dem Fall hatte ich einen klassischen Blackout. Also ich war nach zehn Minuten, ich habe... Nichts mehr gewusst, was ich vorbereitet hatte und stand da vorne wie die wie die ärmste Sau wahrscheinlich und wusste nicht mehr, wovon ich rede. Das war das war mir in dem Moment echt peinlich. Mittlerweile habe ich es habe überwunden und ich bin froh, dass es mir jetzt mit dir nicht auch so geht, sondern dass ich...
0: <lacht> da war der Druck ja auch deutlich größer für. Also. Das stimmt, ja.
1: Vielleicht nochmal so viel eine dazu. Frage ähm, zu deinem Abschied äh, 2017 aus München, den hast du dir garantiert anders vorgestellt äh, die Relegation gegen gegen Regensburg. Äh, wenn ich richtig informiert bin, warst du sogar in diesem Spiel noch Mannschaftskapitän. Ähm, wie, wie hast du wie, wie war das danach nach dem Spiel und äh, der, ich glaube, dein Vertrag ist ja null und nichtig geworden. Du hattest ja plötzlich kein Arbeitspapier mehr.
0: Also das also es war so, dass mein Vertrag sowieso ausgelaufen ist und nicht verlängert worden wäre, oder beziehungsweise mit mir war keiner gesprochen, sagen wir mal so, und äh, ich mich dann schon recht früh festgelegt habe, dass ich äh, die Löwen verlassen werde. Äh, ich habe das, glaube ich, im März oder April schon für mich beschlossen und äh, eigentlich auch den Löwen schon so mehr oder weniger mitgeteilt gehabt und äh, zu dem Zeitpunkt auch schon feststand, dass ich äh, wieder wechseln werde und äh, nichtsdestotrotz war ich natürlich in dem Spiel Kapitän und habe äh, Generell immer alles für die Löwen gegeben und ich glaube, das äh, wird mir hoffentlich auch niemand absprechen. Ähm, und ja, das war aber natürlich umso trauriger. Ich wäre natürlich gerne mit einem positiven Ende gegangen, wäre vernünftig verabschiedet worden und äh, hätte dann meinen Blumenstrauß noch entgegengenommen. Und so habe ich mich mehr so gefühlt, als wenn ich äh, aus München flüchte. Was natürlich äh, ja, sehr traurig war nach den ereignisreichen sieben Jahren und äh, privat ja auch sehr prägenden sieben Jahren. Ja, sehr schade. Aber vielleicht äh, umso schöner, das möchte ich auch mal vielleicht äh, an alle löwen hören äh, mich bedanken äh, für den tollen Empfang letztes Jahr, vor zwei Jahren, als ich mit Hansa zurück ins Grünwalde gekommen bin äh, und ich bei meiner Entwechslung mit Sending Ovations begrüßt wurde. Das war ganz großes Kino und auch das ist eine Situation, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Weil ich glaube, auch das können viele äh, nicht von sich behaupten, dass sie ins Stadion des Ex-Vereins gehen und alle Leute bei einer Einwechslung aufstehen und klatschen und schon bei der Erwärmung äh, die ganze äh, Kurve äh, applaudiert äh, das ist schon war ein großer Moment für mich privat und äh, ja vielen Dank an der Stelle
1: ich glaube das ist einfach genau dieses Thema ähm, wenn man ehrlich ist wenn man einfach authentisch ist dann nimmt einen jemand einen Abschied nicht schwer ähm, dann ist man nicht nachtragend äh, ich glaube so wie man es es gibt ja dieses Sprichwort so wie man in den Wald reinruft so kommt es wieder raus und deswegen großes Kompliment an dich, Kai, natürlich, aber natürlich auch an, 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 an die Fans, sowas vergisst man nicht. Ja.
2: Wir haben auch genau. ein paar Fans, ah oh, shit, ich unterbreche schon wieder, typisch Frau.
0: Nein, alles gut, ich
1: wollte wir, wir, wir sind jetzt auch in der Nachspielzeit, das heißt, es wird Zeit für Fanfragen und ja, die genau. hast du. Ähm,
2: ja, zwei haben wir schon beantwortet einmal gerade deine Flo und einmal äh, was dir durch den Kopf ging als du äh, das Siegtor gegen Kiel geschossen hast, aber wir haben auch noch ganz andere Fragen, weil wir haben auf äh, über Social Media, wo du nicht aktiv bist, gefragt, <lacht> wir brauchen coole Fragen an KB4 und äh, einmal kam rein, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal Abendessen gehen und warum?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Über die du man darfst auch nicht... mich nennen. <lacht>
2: <Scheiße>.
0: <lacht> Anja, das haben wir doch schon längst hinter uns. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, also ich glaube, das wäre tatsächlich Angela Merkel, muss ich ehrlich sagen. Ich äh, bin, äh, wie sagt man das? Ich weiß gar nicht. Ich finde das unglaublich beeindruckend, was diese Frau aushält, leistet, leisten muss. Und mich würde echt interessieren, wie man das schafft und äh, was ihr Antrieb ist, das über so einen so langen Zeitraum zu machen, obwohl man wirklich egal, wie viel positive Sachen man erreicht, bewirkt, man nur angefeindet wird, man die ganze Zeit angegriffen wird. Und das muss wahnsinnig hart sein. Und vielleicht auch so diese kleine Parallele, auch als Fußballprofi, äh, wo man halt ja auch viel in der Öffentlichkeit steht und sich für jede Situation, oder für jede Handlung rechtfertigen muss, ist bei ihr nochmal das Ganze mal zehn und äh, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, woher sie ihre Motivation nimmt, dort immer noch jeden Tag aufzustehen und da alles für uns Deutsche zu geben, im besten Wissen und Gewissen.
2: Wir haben kurz ja schon mal einen Blick auf die Drittliga-Tabelle geworfen, aber was auch reingekommen ist, was traust du unserer derzeitigen Rasselbande, Rasselbande natürlich positiv gemeint, äh, zu?
0: Ja, ganz viel. Also ich finde, die Löwen spielen richtig guten Fußball. Ich durfte auch das Spiel äh, der Löwen gegen Hansa hier im Norddeutschen Rundfunk kommentieren oder als Experte beiwohnen und äh, meinen Senf dazugeben. Ähm, und da hat man, glaube ich, gesehen, dass da einfach äh, eine richtig gute Spielidee dahinter steckt, äh, vom Trainer vorgegeben, um in der jungwilligen Truppe um Sascha Möldes herum, die das umsetzt. Und äh, ähm, ja, das macht Spaß, den Löwen zuzugucken, bin ich ehrlich. Ähm, und ich glaube, dass da in, was wächst und äh, ich hoffe auch, was Erfolgreiches äh, entstehen wird.
2: Und dann äh, sind wir quasi bei der direkten Frage deiner Herzensclubs: Kann 60 Rostock noch einholen im Endspurt?
0: Das glaube ich äh, glaube ich dieses Jahr ehrlich gesagt nicht, weil die Rostock einfach wirklich stabil sind. Und ähm, ja, die haben es echt gepackt, in Rostock eine Mannschaft zusammenzustellen. Mit dem Trainer natürlich, der die Mannschaft äh, daran einstellt, dass sie alles für den Sieg tun und äh, das ist so eine Eigenschaft, die sie dieses Jahr auf jeden Fall zu 100% um Platz kriegen. Wofür es am Ende reicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird dafür reichen, um am Ende auf jeden Fall vor den Löwen zu sein. Es macht ja im Grunde
1: nichts. Äh, 60 muss ja im Grunde nur eine Mannschaft überholt. Das kann jetzt Ingolstadt sein und schon wäre 60 in der Relegation.
0: Das will Also ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass 60 vor Ingolstadt steht.
1: Word. Da können wir nicht tun.
2: <lacht> Sehr schön. Damit kann ich leben.
1: Anja, hast du noch etwas in deinem Fragefundus?
2: Äh, nein, wir könnten sonst so entweder oder switchen. Außer ihr habt noch was, Jungs.
1: Perfektes Timing. Es ist Zeit für Anjas Oder-Runde.
2: Kai, wir haben ein paar, also wir sind in uns gegangen. Und wir haben ja festgestellt, du hast viele Jahre in München verbracht. Und wir haben auch festgestellt, du verbringst immer noch viele Jahre in Rostock. <lacht>
0: heu, heu, hoffentlich, toll toll. toi.
2: So, ähm, wir haben uns eine kleine... Also wir haben mal so gesponnen und uns überlegt, was ist der Unterschied? Und du darfst quasi nur schnell wie aus der Pistole geschossen antworten. Du musst es nicht begründen. Entweder ich würde gerne oder. kurz noch
3: einen Namen für diese Rubrik einwerfen. Und zwar Entweder Guder. Das wäre doch gut, oder?
2: <lacht> Entweder Guder finde ich gut. Finde ich gut, Sehr besser gut. Guder. Nicht schlecht. Okay, Kai, pass auf. Fischbrötchen oder Leberkasse, Sammy? Fischbrötchen. Echt jetzt?
0: Hallo, damit bin ich aufgewachsen.
2: Berge oder Meer? Meer. Pornobrunnen oder Stachusbrunnen?
0: Stachusbrunnen.
1: Ich, ich sehe äh, ich sehe äh, ver Weit? verdutzte Gesichter äh, bei mir <lacht> und auch bei Alex. Äh, Kai, kannst du das mal bitte ganz kurz ausführen? Pornobrunnen?
0: Ja, der Pornobrunnen ist äh, der, 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 der Brunnen der Lebensfreude, heißt der Wirklichkeit und steht bei ja. uns im Zentrum der Rostocker Innenstadt direkt vor unserer wunderschönen Universität und äh, zeigt viele nackte, barbusige Menschen <lacht> und ist aber sehr künstlerisch und die ja tolle Fontaine, tolles Fontänenspiel jeden Tag also wenn es warm ist und äh, ja aber der Stachusbrunnen, vielleicht den kleinen ach sind beide gut aber nee, Stachus habe ich verbinde ich irgendwie mit was ganz schön da habe ich irgendwie sehr gute Erinnerungen an. war ich war ich oft
2: kannst du jetzt auch nicht mehr zurücknehmen 2-1 noch äh, für Rostock äh, moin moin oder Christi
0: Oh, wieder noch gibt es auch <lacht> ich sag ich sag immer hallo ich ich, 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 ich hab mich ich weigere mich gegen dieses nein, weiger nicht aber es moin ist irgendwie bei mir, rutscht mir nicht so leicht von den Lippen und Geriss die, äh, ich bin niemand, der irgendwie gut Akzent spricht. Ich, äh, nee, ich bin manchmal bei Hallo oder mal so schnelles Servus in, in Münchner Zeiten. Aber, ja, Servus. Äh, servus geht immer. Ausgleich München ist. Punkt. Ausgleich,
2: ist Ausgleich.
0: Gut. Nehme ich hin.
2: Okay, und jetzt ähm, die für mich wichtigste Frage: Strandkorb oder Wiesentisch?
0: Strandkorb.
1: Ah. <lacht> Au. Dann macht er ah. in der Nachspielzeit ein Eigentor.
2: Ja, dann da machst du jetzt das Eigentor. Eigentor ja, in der 91. Ich
0: Minute. Ich möchte ja authentisch sein und äh, ich äh, muss ich auch gleich mal angeben an dieser Stelle. Heute traumhaftes Wetter in Rostock und ich war mit der Familie am Strand und wir haben äh, im Sand gelegen und äh, die Sonne genossen. Und äh, vielleicht ist dieses gerade kürzlich erlebte, äh, überwiegt mein Herz gerade zu dieser Antwort.
2: Ist okay, aber wenn die Wiesen wieder stattfindet, du darfst mich anrufen. Ich öffne dir die Tür von innen, wenn das ich Zelt von außen ist. Wir stellen
3: dir sogar Wort. einen Strandkopf hin. Ins. Boah,
0: das wäre stark. Auf der Empore im Hackerzelt, der Kai Bülow-Strandkopf. Oh ja. Und solltest
1: solltest du mal in München vorbeischauen, man kann das Giesinger Bergfest ja auch auf einem auf einer Bierbank in einem Biergarten fortsetzen.
0: Sehr gerne, wenn es denn wieder erlaubt ist. Mhm. <lacht> mal hoffentlich, hoffentlich ganz bald.
1: Ja, ich glaube mit Blick auf die Uhr, wir sind in Nachspielzeit. Ich glaube, es wird Zeit für Alex Allstar. Ich frage mal ganz vorsichtig, Alex. Erste Frage: Hast du was vorbereitet? Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Hallo. Und die zweite Frage ist: Könnte Kai ihn kennen? Ähm, also er könnte natürlich könnte er ihn kennen. Er ist ja ein absoluter
3: Fachmann. Aber er hat nicht mit ihm zusammengespielt. Das ist schon der erste kleine Tipp. Ist aber es gibt ist noch darf
2: Kai eigentlich seinen Tipp in der Folge abgeben? Ja, oder?
1: Ja, klar. Wenn, wenn Kai einen äh, Namen in den Kopf sch schießen sollte, dann darf er natürlich seinen Tipp abgeben. Anja und ich, wir müssen eine Woche lang rätseln. Und mhm. dann darf die Hörerschaft ja auch weiter mit Rätseln.
2: Ich glaube, Kai würde gerne wieder lösen dann.
0: Schauen wir mal.
3: <lacht> er darf gerne oh, wieder weiß, lösen, natürlich. <lacht> Hinweis Nummer 1. Der Alex Allstar wechselte einst von blau-weiß zu weiß-blau. Mittlerweile, Hinweis zwei: mittlerweile hat der Alex Allstar öfter gegen 1860 2 gespielt. Als er in seiner profi Tore geschossen hat. Hinweis Nummer drei: Er trainiert und spielt mittlerweile mit dem Bruder einer der wertvollsten Ex-Löwen. Boah. Also sein Mitspieler okay. ist der Bruder eines bekannten, immer noch aktiven Löwen. Nicht um mal einfacher zu formulieren. Letzte,
0: okay. Ich, ich würde mal sagen, das ist jetzt wieder eine, eine Herausforderung. Also, ich habe eine Idee, um welchen Verein es sich da handeln könnte, aber ich.
2: Du kannst uns gerne teilhaben lassen. <lacht>
0: Naja, also von Blau-Weiß zu Weiß... Nee, von Weiß-Blau zu Blau-Weiß, das wird wahrscheinlich... Also wird ja ein bayerischer Verein sein, wahrscheinlich. Nee. Und ich würde da jetzt mal... Oh, nee. Also der
3: nicht. eine der eine ist ein bayerischer Verein, Weiß-Blau, natürlich. Aber Blau-Weiß ja, ist...
1: Äh, das könnte jetzt Schalke sein, das
2: könnte Hertha sein. könnte
3: Hertha sein, könnte Karlsruhe Hans sein.
1: <lacht> könnte Hansa Rostock sein.
2: <lacht> ich überlege immer noch... Man weiß es nicht. Ich, ich überlege die Brüderfrage. Ja. Wir, werden, also
3: wir, äh, wir, wir werden das auch
1: nochmal verschriftlichen
3: natürlich ähm, und das auch bei Social Media nochmal aufbereiten, damit ihr alle schön mittragen äh, könnt. Ihr könntest, wenn ihr jetzt nach dem Hören schon die Lösung habt, könnt ihr es gerne auch schon in die Bewertungen des Podcasts in eurer Podcast-App schreiben. Oder per Mail an giesinger-bergfest Kenne
0: ich den Bruder vielleicht? oder? Den
3: könntest du vielleicht kennen.
0: <lacht> den könnte ich vielleicht kennen,
3: okay. Na gut. Du darfst natürlich auch Faktor dann gerne lösen, wenn du die Lösung hast, Kai.
2: Du kannst es Nein. mir schreiben. Genau. Ich gebe es dann weiter und verkaufst als meinen Tipp. Okay.
1: Nein. De facto ist, wir lösen auf also. in Folge 5 des Giesinger Bergfestes. Auf Folge 4 machen wir jetzt den Deckel drauf. Kai, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit, dass du dir für uns jetzt... Zeit genommen hast, um mit uns über alte Löwenzeiten zu sprechen, so ein bisschen Erinnerungen zu schwelgen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank dir.
0: Sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch sie wird sehr, sehr gerne wieder und vielleicht irgendwann mal wieder an der richtigen Stammtischrunde mit einer Mass und... und einem Fischbrötchen. Unbedingt. Und ein Fischbrötchen, genau. Die bringe ich, bring ich dann mit. Genau. Ich
2: esse ja Fischbrötchen immer nur nach der Mass.
0: Ich würde jetzt mal behaupten, dass du noch nie ein richtiges Fischbrötchen gegessen hast, wenn du noch nicht in der Ostern bist oder an der Küste vielleicht.
2: In Hamburg vielleicht.
0: Ja, in Hamburg vielleicht. Na gut. Okay. Ja. Gut, dann wollen wir es
1: damit gut sein lassen. Ähm, lasst gern eine Bewertung da, abonniert diesen Podcast, der ist ja noch vergleichsweise jung. Äh, schaut vorbei, es gibt jetzt eine Internetseite www.giesinger-bergfest.de, ähm, aber am einfachsten ist natürlich abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Äh, in diesem Sinne verbleiben wir mit weißblauen Grüßen vom Giesinger Bergfest Stammtisch und äh, raten euch natürlich, bleibt löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Kiesinger Bergfest. Servus. 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 Servus.